0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Golim Esportes, esse episódio tá saindo especialmente no sábado 27 de abril, porque como eu falei na semana passada, na quinta-feira 25 começaria o draft, então ia ficar, ou eu ia fazer um episódio falando sobre outras coisas que não o draft, o que seria extremamente anticlimático <risos> ou eu farei um episódio inteiro focado no draft, e é isso que vai rolar hoje. Então, especialmente nesse episódio, que além de estar tá saindo de um dia diferente, eu também vou falar sobre o draft inteiramente. Não vai ter aquele negócio de college, não vai ter aquele negócio de futebol americano no Brasil, nem eu vou dividir por categorias, até porque o draft tá aí. O draft une a NFL com o college, então são dois assuntos em um só, e eu tenho certeza que vocês estão interessados nisso e não em outras coisas. Semana que vem eu vou dar um foco bastante pro Draft também pra falar sobre o final dele Porque hoje eu vou poder falar só sobre A primeira rodada principalmente E um pouquinho da segunda Mas hoje, no momento que eu tô gravando, vai ter A terceira rodada, quarta, quinta Na verdade, a segunda e terceira foi no segundo dia A quarta, quinta, sexta e sétima rodadas Vão ser mais pra frente. <risos> aí eu falo no episódio que vem, então, e aí eu já volto a falar de outras coisas, tem outras notícias bacanas que saíram no vídeo, de, no, podcast, no podcast de hoje. Eu vou falar sobre a primeira, segunda e terceira rodadas do Draft 2019 e também vou falar de duas notícias legais que eu vou começar por elas. A prime, primeira de tudo... <risos> Tem produto novo em golinsport.com.br, não deixe de visitar e conhecer os produtos, a loja é minha, eu pessoalmente cuidei de todos os produtos, eu cuido dos pedidos, então eu faço isso com o amor que eu tenho, que é pesado por isso. Então, se você tiver algum problema, você pode falar comigo. A loja tá indo muito bem, tem encomenda saindo todos os dias, eu fico muito feliz com isso. Então é o seguinte, conheça a Golinsports.com.br, em que você pode comprar camisetas, inclusive a camiseta personalizada, que você pode pôr o nome e o número que você quiser, cara. Isso é muito bacana, do Sports ali também. Tem camisetas de, pelo menos, duas camisetas de cada time da NFL. Tem times que tem mais estampas, por exemplo, os Chiefs, tem a cara do Mahomes... Tem o Gold Chips também e tudo mais. É, nos pôsteres, tem pôster do Duzão, tem pôster do que tem bastante coisa bacana. Tem almofadas, tem regatas e chinelos. Então, vai lá, usa o cupom Golim Sports pra ter 10% de desconto e é só alegria. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da loja, tá bom? Então. Como vocês sabem muito bem, <risos> eu fiz um vídeo lá no canal com as duas primeiras escolhas, as 32 primeiras escolhas do draft, ou seja, a primeira rodada. O vídeo foi mais notícia, né? Ou seja, contando quais foram, sem dar muito a minha opinião. Hoje a gente tem um pouco mais de tempo pra ir um pouco mais longe nisso, a gente analisar um pouco mais as escolhas. Eu não vou fazer uma coisa eterna também, vai ser rapidinho, mas vai ser legal, vai ser bacana e eu tô muito curioso pra, pra ver o que vocês vão falar. Então. A notícia que eu queria falar vai se juntar com a primeira escolha. Como vocês sabem muito bem, na primeira escolha, o Arizona Cardinals selecionou o quarterback Kyler Murray de Oklahoma. Primeiro que teve uma cortina de fumaça gigante durante o draft que o Cardinals falou que ia surpreender, que ninguém esperava o que ia acontecer, porque, nossa, ia ser uma coisa incrível, não sei o quê. Talvez eles estivessem falando que eles, eles pegaram um quarterback no ano passado e eles pegariam outro quarterback nesse ano e, por isso... É uma coisa chocante, <risos> talvez seja isso só Mas a questão é que todo mundo já esperava que isso fosse acontecer O Kyler Murray no Combine surpreendeu muito a galera O pessoal esperava já que fosse ser ele a primeira escolha e foi A questão aqui é que o Arizona Cardinals já tinha um quarterback que não foi bem, até porque o time inteiro não foi bem, não podemos culpar o Josh Rosen por isso, mas a verdade é que o Josh Rosen foi draftado no ano passado e não foi uma temporada boa dos Cardinals, fizeram a pior temporada da NFL e justamente por isso tiveram a primeira escolha do draft. A questão é... Custo de o Cardinals abrirem mão do Josh Rosen pra pegar um cara como o Kyler Murray? Isso é bem complicado, cara. Você vai ver a maior parte dos analistas falando que sim, porque o Kyler Murray é incrível, o Kyler Murray é perfeito e ninguém é, poderia desperdiçar essa chance. O Kyler Murray é incrível, o Kyler Murray não é perfeito. O Kyler Murray não tem aquilo que um quarterback tradicional tem, que é o um negócio da altura, que é o um negócio de... É, é, como é que eu vou dizer assim? de se impor de uma forma muito grande, ele é impressionante. Digamos assim que ele é mais do que perfeito em passe, em visão, em é, habilidade com os pés, em progressão de passe, é, teto, ou seja, ele consegue lançar passes altos, mas também chão, ele consegue lançar passes longos. Mas tem características de um quarterback tradicional que ele não tem, como o Dwayne Haskins tem, por exemplo, que é, capa é, é, é ser alto, é se, se colocar mais ali, no, no negócio o, o Kyler Murray ele é inteligente Bastante, o que é bem legal Longe de mim querer menosprezar de qualquer forma O Kyler Murray, mas o que eu quero dizer com tudo isso E agora eu, eu, eu mostro o meu argumento principal O ataque dos Cardinals Vai ter que se ajustar ao Kyler Murray E não o Kyler Murray Vai ter que se ajustar ao ataque dos Cardinals É basicamente isso Com o Dwayne Haskins seria diferente O Dwayne Haskins acabou ficando para escolha 15 Eu vou falar já já Então o Arizona Cardinals ficou o ano passado inteiro é, tentando ajustar o ataque com o Josh Rosen e tentando fazer de um jeito que fosse legal. Agora, o Arizona Cardinals seleciona um novo quarterback e acaba abrindo mão do Kyler Murray, é, do, do Josh Rosen, e é justamente a notícia que eu ia falar de que o Josh Rosen foi contratado pelo Miami Dolphins. Então, a situação de quarterback no Miami Dolphins estava complicada, seria o Ryan Tannehill, que a gente sabe que não é um quarterback elite, a gente sabe que está bem longe disso, o Josh Rosen ele foi um dos principais prospectos do draft de 2018 e ele tem potencial para ser um baita quarterback e talvez ele se dê melhor num time como os Dolphins do que ele se deu num time como os Cardinals. Teve umas polêmicas dele parar de seguir os Cardinals nas redes sociais, eu acho que isso tudo é meio cortina de fumaça assim, acabou se provando verdade, o Josh Rosen não estava numa relação boa <coughs> com os Cardinals e acabou saindo, então os Cardinals fizeram o que se esperava, pegaram o Kyler Murray que é um baita quarterback e tudo mais, isso tudo que eu já falei, e, com isso, abriram mão do Josh Rosen em troca, conseguiram muitas escolhas e tal, o que é bem da hora. Eu vou falar pra vocês os termos da troca, é, só pra, só pra ficar, ficar claro aqui, né? É, o, o Arizona Cardinals trocou o Josh Rosen pro Miami Dolphins por uma escolha de segunda rodada, que é a escolha 62, e uma escolha de quinta rodada em 2020. Poderíamos, de, poderíamos dizer que é uma escolha barata pros Cardinals, assim mas o Josh Rosen não se encaixaria mais no time com o Kyler Murray. O Arizona Cardinals assumiu a necessidade de um quarterback como ele, é, viu que talvez o Josh Rosen não estava dando certo e foi isso que aconteceu, e agora os Dolphins têm um novo quarterback, que é o Josh Rosen, Tô bem curioso para ver que, como é que vai ser isso. E é interessante também que na AFC East temos os três quarterbacks draftados no ano passado, né? Josh Rosen nos Dolphins, Josh Allen nos Bills e Sam Darnold nos Jets todos eles enfrentando Tom Brady, o quarterback mais velho da NFL, o que é muito interessante. Sete minutos e meio de podcast, eu ainda não consegui sair da primeira escolha. Então... É, o San Francisco 49ers, na segunda escolha, escolheu o Nick Bolsa. Isso aí, eu não vou me alongar muito, porque é meio simples assim, né? O Nick Bolsa é provavelmente o melhor jogador do draft, ele e o Keenan Williams, então é óbvio que eles seriam escolhidos nas primeiras escolhas. Então o Nick Bolsa foi escolhido, vai reforçar muito a linha defensiva dos 49ers, e é assim como os Jets na terceira escolha que escolheram o Keenan Williams, que também foi uma escolha muito legal. É, muita gente se perguntou se é, tipo que o Keenan Williams é o melhor é o melhor defensive tackle do draft não tem dúvida nenhuma e provavelmente um dos melhores com certeza um dos melhores até alguns dizem o melhor jogador desse draft a questão aqui é os Jets precisam de um defensive tackle ou precisam de outra posição a maioria da galera colocava o Ed Oliver como a primeira como a escolha que os Jets fariam porque ele é um defensive tackle muito bom também, mas talvez ele é melhor para a situação dos Jets ele seria um defensive tackle melhor assim, porque é, ele ele é muito bom para atingir o quarterback, ele ele é muito forte para para pegar tight ends também e tudo mais, mas o Kenny Williams é perfeito, então teve gente criticando a escolha do Kenny Williams no Jets, talvez os Jets deveriam ter pego o Ed Oliver, eu não, eu acho que foi uma escolha maravilhosa. Os erros vêm a partir dos Raiders na quarta escolha, que escolheram o Cleland Farrell. E a questão é, mais uma vez, custo de oportunidade. Por que, que essa expressão é tão importante? Porque é óbvio, nenhum desses times aqui escolheu jogadores ruins. Mas quando você tem a quarta escolha do draft, ou os Giants que tinham a sexta escolha do draft, você tem jogadores que você não encontra sempre, você tem jogadores maravilhosos. E os Raiders pegaram o Clelin Farrell, que provavelmente ficaria por um bom tempo na, no draft ali, ele poderia ser escolhido no top 7, no top 10, no top 15, os Raiders poderiam tentar pegar ele, os Raiders poderiam pegar ele na escolha seguinte que eles tinham, que era a 24ª, Golinha ele não ia durar até a 24ª, tudo bem mas aí eles podiam pegar outro cara que fosse tão bom quanto ele, assim, que ele tá mais ou menos entre linebacker e defensive end, ainda não se sabe qual é a posição que ele vai, vai ser ali. Mas depois, o Tampa escolheu o Devin White, que é realmente um linebacker maravilhoso, podia inclusive ser o linebacker dos Raiders, aí os Giants fizeram cagada, vou falar já já, mas aí o Jaguars pega o melhor defensive end ou outside linebacker desse draft, que é o Josh Allen, isso é questionável, mas eu realmente acho que o Josh Allen é o melhor defensive end ou, ou, ou outside linebacker, na minha opinião mais linebacker, que é o Josh Allen, porque o Josh Allen é maravilhoso, cara. o cara é realmente incrível, eu acharia que ele ia sair bem mais cedo, então eu não acho que foi uma boa escolha dos Raiders terem pego o Cleland Farrell ali na quarta escolha, eu acho que tinha gente melhor, mas é uma coisa que eu falei no Twitter que é bem interessante, Eu sempre, eu, é sempre que eu vejo uma decisão no draft que não é a que eu faria, eu paro e penso, eu acompanho a NFL faz poucos anos, é um esporte que tá chegando devagar no Brasil, eu amo esse negócio e estudo ele porque eu realmente gosto muito. Mas esses caras, esses times, eles são é, centenários muitos deles. Na verdade, só dois. Vamos mudar o termo aqui. Eles estão há décadas e décadas na NFL. Esses técnicos e esses general managers respiram futebol americano desde que nasceram. Então, eu vou me colocar aqui na posição de... Essa é a minha opinião de merda. <risos> tá bom? Isso tudo pra dizer que... Quem sou eu pra, pra julgar a escolha desses caras? Então, eu quero deixar isso claro, porque é, muita gente criticou muito alguns jogadores, como o Baker Mayfield ser selecionado pelos Browns, e o cara é maravilhoso. Muita gente falou que o Josh Rosen era o melhor jogador do draft passado, e olha a situação que ele tá hoje, então vamos ter calma, tá? Mas isso é baseado no que eu acho, então é só isso. Na quinta escolha, como eu falei pra vocês, o Tampa pegou o Devin White, que é um linebacker muito legal. E aí, na sexta escolha, o Giants pegou o Daniel Jones, mais uma vez. Por que gastar uma sexta escolha no draft com um quarterback? Calma, primeiro vamos ficar nessa. Você quer gastar a sexta escolha num quarterback? Maravilha. Vamos fazer o top 5 aí. Top 5 é Kyler Murray, já foi, tudo bem. Dwayne Haskins, um quarterback praticamente perfeito. Temos até o Drew Locke, que o Drew Locke é um quarterback muito interessante. Aí eles vão e pegam o Daniel Jones. Teve muita coisa é, circulando sobre o Daniel Jones, de que ele treinou na, na, no, nas escolas do Manning, o Peyton Manning ensinou muita coisa pro Daniel Jones, o Peyton Manning falou que o Daniel Jones é uma versão menor dele, que isso é incrível mesmo, e aí os Giants vão e pegam o Daniel Jones, que vai ser reserva do Eli Manning. Eu também acho que os Giants erraram, mas eu acho que os Giants erraram menos do que as pessoas estão xingando. E por quê? Porque, <risos> eu acho que, primeiro, o Daniel Jones ia ficar por muito tempo aí. Então, se eles queriam pegar o Daniel Jones os Giants podiam gastar a escolha por exemplo, 17 que é a escolha que eles tiveram depois, que eles também fizeram cagada, mas não, os Giants pegaram o Daniel Jones na sexta escolha se eles queriam pegar um quarterback maravilhoso que podia sair, pega o Dwayne Haskins por exemplo, se ele não se encaixa tão bem olha, olha isso, por que, que os Giants não fizeram o seguinte, se eles, queriam, se eles queriam o Daniel Jones, mas como é que você ganha muito mais com isso? Pega o Dwayne Haskins, que eu nem imaginava que ia durar até a sexta escolha, mas durou até a 15 quinta pega o Dwayne Haskins e se Segura cara. Vê quem vai pegar o Daniel Jones. Por exemplo, é, o Washington Redskins acabou indo pra frente pra pegar o Dwayne Haskins. Mas vamos supor: qual que foi o próximo quarterback aqui? Deixa eu ver. Eu acho que não teve mais nenhum quarterback na primeira rodada, só depois. Mas pega o primeiro time que pegaria um quarterback lá na frente, o Denver Broncos pegando o Drew Locke. Vamos supor que eles pegassem o Daniel Jones. E, velho, imagina o quanto você poderia ganhar trocando o Dwayne Haskins pelo Daniel Jones. Você conseguiria escolha de primeira rodada no draft que vem, alguma coisa assim. Porque ninguém tava considerando o Daniel Jones tudo isso. Então, se os Giants estavam... Nossa, os Giants amaram o Daniel Jones, eles precisam desse cara. Pega o Dwayne Haskins e troca coloca o Daniel Jones depois, cara. Então, isso me decepcionou bastante nos Giants. Mas, mais uma vez, vamos ver. Talvez seja uma coisa interessante e tal. O Daniel Jones não vai ser titular. O Eli Manning vai ser titular. É... E aí, depois, ele vai ser treinado e tudo mais. Então, beleza. Outra coisa que foi interessante é que o Jacksonville Jaguars pegou o Josh Allen. Então, muita gente falou, pô, golem, mas o, o Jaguars precisava melhorar o ataque, não a defesa. Mais uma vez, cara. Ter sobrado o Josh Allen para sétima escolha... Se eu fosse os Jaguars eu pegava também, o cara é maravilhoso. Eu tenho certeza que se o Josh Allen já tivesse sido escolhido, é, eles teriam pego algum cara da linha ofensiva, alguma coisa assim. Mas o Josh Allen é realmente maravilhoso, então eu não acho que foi um erro dos Jaguars. A questão interessante é que o Josh Allen foi escolhido na sétima rodada é, na sétima escolha e no ano passado o quarterback Josh Allen, que foi escolhido pelo Buffalo Bills, também foi escolhido na sétima escolha, o que é uma coincidência bizarra. O Detroit Lions quis focar no seu ataque ali, dar mais uma opção pro Matthew Stafford e tudo mais, então pegaram o TJ Hawkinson, considerado o melhor tight end dessa classe. Talvez o Detroit Lions pudesse focar um pouco mais na sua defesa, já que eles estão com um novo head coach desde o ano passado aí, que é o Matt Patricia, então ele poderia deixar a defesa brilhando um pouco mais, porque uma defesa pode dar uma tranquilidade maior pro ataque, mas não, eles quiseram arriscar no ataque aí com o TJ Hawkinson, eu não acho tão ruim, eu acho que vai ser interessante analisar isso, porque lentamente os Lions tem um quarterback legal, eles têm running backs legais, eles têm alguns bons wide receivers agora tem um tight end, então vamos ver, eu acho que vai ser bem interessante. O Ed Oliver foi sobrando, 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 o Buffalo Bills pegou ele no, na nona escolha, o defensive tackle de Houston aí, o cara é realmente maravilhoso, e eu acho que os Bills fizeram mais uma vez, sobrou no colo deles, eles não poderiam ter feito diferente, foi bem interessante. Assim como o Pittsburgh Steelers, que fez a escolha na frente, né, cara? Eles pegaram a escolha, é, eles trocaram pela escolha de número 20, que era do Denver Broncos, é isso? É, os Broncos teriam a décima escolha e trocaram com o Pittsburgh Steelers, e os Steelers pegaram o Devin Bush, linebacker de Michigan, e foi interessante, porque quando o time faz uma trade-up desse jeito aqui, quando ele sobe pra pegar alguém, é porque tem alguém que é do jeito que eles gostam, é um cara que vai se encaixar perfeito e eles não querem perder esse cara, então foi o Devin Bush. Os Steelers é, perderam Ryan Chazier por aquela, por aquela lesão horrível que ele teve na espinha, né, na, na medula, e, e ele vai voltar Eu tenho eu tenho muita fé de que ele vai voltar Ele já tá conseguindo andar e pular e tal Mas vai demorar Então os Steelers precisavam de um linebacker com essa capacidade E eles pegaram o Devin Bush, que é fenomenal Achei muito bacana Cincinnati Bengals pegou o Jonah Williams, offensive tackle Ou o de Alabama Ele é bem legal também Mas eu não escolheria isso Porque tem caras como o Taylor Que saiu só na segunda rodada Que eu acho que é melhor Então eu acho que não foi tão legal Mas os Bengals viram algo nesse cara que era uma Maravilhoso, então tá ótimo. O Green Bay Packers chegou na 12ª escolha e escolheram Rashan Gary, Defensive End, Defensive Tackle. Isso tá sendo bem é, polêmico, assim. Tem gente que falou que foi bem bacana porque tava precisando de um Defensive End, já que eles perderam o Clay Matthews. Mas tem gente falando também que não era a melhor opção, já que o Russian Gary provavelmente ia ficar muito tempo depois. E o Green Bay Packers podia usar a sua escolha de número 21 para pegar ele, por exemplo. Então é, eu não achei que foi tão legal. E depois da escolha que eles fizeram, eu também não gostei muito. Então eu não acho que o Green Bay Packers fez o melhor draft da vida, tendo pego o Russian Gary. O Miami Dolphins, por outro lado, eu acho que tá fazendo um draft maravilhoso, não só com a questão do Josh Rosen, mas tendo selecionado o Christian Wilkins da Clemson, que eu acho que é um dos melhores defensive tackles também, e um cara que vai se encaixar muito bem ali no Miami Dolphins, então eu acho que foi bem bacana. Os Falcons pegaram um guard, que é o Chris Lindstrom, mais uma vez eu não acho que foi a melhor escolha, porque eles podiam ter pego outros jogadores muito bons e ter pego o Chris Lindstrom mais para frente. Eles tiveram, por exemplo, a escolha de número... Não, eles só tiveram na segunda rodada. Aqui, ó, eles tiveram a escolha 31, por exemplo, em que eles pegaram o Caleb McGarry Offensive Tackle. Eles podiam ter guardado o... O Chris Lindstrom pra pegar depois e ter pego outros jogadores maravilhosos, porque na escolha 14 do draft, cara, não tinha saído o Dwayne Haskins. Eu, eu não tô falando que os Falcons precisam de quarterback, mas é só pra vocês verem os jogadores fortes. Não tinha saído ainda o Noah Fant, que é outro end maravilhoso, não tinha saído o Andre Dillard, já que o. Mas pegaram o Chris Lindstrom, vamos ver o que, que vai acontecer. Aí, 15 escolhas depois e o Dwayne Haskins ainda não havia sido escolhido por ninguém, o Washington Redskins foi lá e pegou o cara, e isso eu achei muito interessante, eu achei que foi uma excelente escolha, e eu acho que seria muito bacana se o, o, o Washington Redskins tivesse feito isso, então eles pegaram o quarterback, que é provavelmente o meu favorito desse draft aí, e pegaram o Dwayne Haskins, que acabou sendo o terceiro quarterback escolhido, já que os Giants pegaram o Daniel Jones. Então foi bem interessante, eu acho que foi uma escolha bem legal. Eu tô bem curioso pra ver o que o Washington Redskins vai fazer aí, porque eles estão sofrendo bastante, né, cara? Eles tinham Kirk Cousins, perderam, aí tinham o Alex Smith também, que ainda é, mas eu não sei se ele vai continuar. E aí tem o Case Keenum também, então eu acho que os Redskins vão fazer a festa aí, pegar bastante escolha, pegar bastante jogador e acabar decidindo quem vai ser o melhor. Mas eu não duvido que o senhor Dwayne Haskins seja o quarterback principal ainda esse ano. O Brian Burns foi selecionado pelos Panthers, Defensive End, eu acho que vai ser bem interessante também. Por Carolina Panthers, eu acho que foi uma escolha bem legal. Na 17ª escolha, os Giants fizeram cagada de novo pegando o Dexter Lawrence, que é o tackle, né? Porque o Dexter Lawrence, como eu falei pra vocês, tinha o Andrew Dillard aqui, que é muito bom. Tinha outros jogadores maravilhosos e, mais uma vez, custo de oportunidade. Pra que a 17ª escolha... Se você vai pegar o Dexter Lawrence. Não tô falando que ele é ruim, não tô falando nada disso, mas é custo de oportunidade mais uma vez. E eu sei que eu tô sendo repetitivo, mas é só pra vocês entenderem. Minnesota Vikings na 18ª escolha pegou o Garrett Bradbury, que não foi... Ele é um sentry guard e isso é bem interessante, assim, o, o, os Vikings precisavam desse cara. Os Vikings fizeram uma temporada 2017 maravilhosa e uma temporada 2018 bem mediana com tudo que eles poderiam ter feito, Kirk Cousins, que é um bust aí, né, todo mundo esperando que ele fosse maravilhoso e ele não foi, mas talvez com um center e com um guard melhor aí possa ser melhor e o Garrett Bradbury era um dos bons aí, é, então eu acho que foi uma escolha bem bacana, não vou criticar não. O Tennessee Titans pegou um excelente defensive tackle que é o Jeff Jeffrey Simmons, o problema é que ele tem dois problemas. <risos> O primeiro problema é que é, ele sofreu um pouco com lesões, ele, ele rompeu cru, o ligamento cruzado anterior, e isso é sempre complicado, porque não sabemos se o cara vai voltar como ele era antes, ou se ele vai ter reincidência de lesões e tudo mais. E o segundo problema do Jeffrey Simmons é o problema extra-campo de que ele agrediu uma mulher no high school. Isso teve uma polêmica bem grande, porque é, ele alegou que estava defendendo a irmã, mas nada disso se justifica, e aí no college também... Falaram que a reputação dele é impecável, que o cara é muito bacana. Então, na melhor das hipóteses, isso nunca vai acontecer de novo. Mas o Tennessee Titans compra essa bagagem junto. Então o Jeffrey Simmons é um jogador muito bom, mas tem esses dois problemas de lesão e de agressão que vão vir junto com ele aí. Na vigésima escolha, os Broncos que, para mim, fizeram um dos melhores drafts pegaram o Noah Fant, tight end de Iowa. Muitos consideravam ele o melhor tight end do draft, é, junto com o TJ Hawkinson, e é interessante porque os dois são da mesma faculdade, os Broncos pegaram ele aí, e eu achei maravilhoso faz tempo que os Broncos não tem um Tyrant bem legal, então essa é a chance deles aí, eu acho bem bacana e os Broncos assumiram assumiram pra valer que vão focar no Joe Flacco como seu quarterback. Então, por isso, eles subiram aí para a vigésima escolha, trocaram com o Pittsburgh Steelers e pegaram uma excelente escolha, e eu achei bem legal. O Green Bay Packers, eu acho que eles erraram de novo, tendo pego o Darnell Savage, que é safety... É... Eu não acho que foi tão, tão bom assim, sabe? Mais uma vez, os Green Bay Packers com uma escolha de primeira rodada, vigésima primeira, com um monte de jogador interessante aí, como, mais uma vez, eu falo do André Dillard, até o Titus Howard, que foi escolhido pelo Houston Texans, talvez fosse um pouco melhor, mas aí os Packers gastam essa 21ª escolha com o Darnell Savage, que ia estar tá disponível muito lá na frente, sendo que tinha tantos outros jogadores interessantes, mas é que os Packers perderam muitos jogadores importantes, assim, Ty Gomery e tal, então eu acho que eles pensaram bastante nisso, mesmo assim não é uma escolha que me agradou muito, vamos ver se eu quebro a minha cara. Os Eagles, na 22ª escolha, pegaram o Andre Dillard, que aí eu acho que também foi tipo, cara, ele sobrou, vamos pegar esse cara e depois ver. Eu só não acho que os Eagles precisariam é, de um offensive tackle nesse momento, eu acho que teria outras posições interessantes que os Eagles precisariam, talvez de repente um defensive end talvez seria melhor mesmo, sabe, porque eles têm outros offensive tackles que são interessantes, então eu não sei se isso foi tão legal assim, sabe. O Houston Texans queria. É, pegou o Titus Howard, né? Então eles fizeram ali a 23 terceira escolha pra pegar o Titus Howard, que talvez duraria mais pra frente. Não acho que eles poderiam ter gasto essa 23 terceira escolha com ele, mas também não sei dizer quem eles poderiam ter pego, então foi interessante. Eu acho que os Texans podiam ter pego alguém mais ofensivo ali, e eu digo no ataque, mas um cara é, que não vai defender o quarterback. Poderia ter pego um running back, por exemplo. Mas, mas... Não, não, não. Corta isso, corta isso. A questão é que os Texans precisavam de um offensive tackle. Eles precisavam de um offensive lineman, já que o quarterback deles, o Deshaun Watson, foi mais, mais sacado do que qualquer outro numa, numa mesma temporada. Então... Mas eu acho que teria outras opções interessantes aí, sabe? Então eles pegaram o Titus Howard, talvez gostaram bastante dele, vamos ver o que dá. Na 24 quarta escolha, o Oakland Raiders pegou o Josh Jacobs, que é um running back. Eles perderam o Marshall Lynch, é, só que eu acho que essa escolha não foi tão legal por causa da quarta escolha, entendeu? Então se eles não tivessem pego o, o Clannan Farrell, eles poderiam ter pego o Clannan Farrell agora. Então eles poderiam ter pego um cara como o Josh Allen, por exemplo, e aí ter pego o Cleland Farrell agora, mas não, eles gastaram num Josh Jacobs, que é o provavelmente... provavelmente não, né? Dá pra dizer com certeza que ele é o melhor running back dessa classe, então eu acho que vai ser interessante, e se ele for bom, vai ser muito legal, então eu nem achei tão ruim assim. O Baltimore Ravens pegou o melhor wide receiver desse draft, que é o Marquise Brown, Provavelmente, né, porque tem o D.K. Metcalf também, mas o D.K. Metcalf ficou quase pra terceira rodada, se eu não me engano ele ficou pra terceira rodada, então é, não foi a melhor coisa assim, mas eles pegaram o Marquise Brown, que é primo do Antonio Brown, é um cara maravilhoso de Oklahoma, eu acho que vai ser uma adição maravilhosa aí ao Lamar Jackson, então eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser o ataque dos Ravens nessa, nessa próxima temporada aí, que se mostrou um ataque bem forte na temporada passada. O Washington Redskins usou a sua 26a escolha para pegar o Monte Sweat. Isso aí não teve surpresa nenhuma. Ele é um excelente Defensive End. Para vocês verem como tem Defensive Ends maravilhosos aqui. E o, o, o Oakland Raiders não precisava ter gastado em um Clelen Farrell, sabe? É isso que eu quero dizer. Então, eles pegaram o Monte Sweat, que é maravilhoso, acho que vai ser bem interessante. Os Redskins também fizeram um draft bem legal. Eu tô bem curioso para ver como é que vai ser a temporada deles esse ano aí. O Oakland Raiders tinha a escolha 27 também, e eles pegaram o Jonathan Abram. Eles escolheram focar ali na, na, na secundária, não, né? Mais pra trás ali da defesa, que é um safety, que é o Jonathan Abram. Eu acho que foi bem legal. Eu não consigo pensar num cara que eles poderiam ter pego nesse momento, então é, eu vou me preservar o direito de falar que tá bom. Na 28ª escolha, os Chargers pegaram Jerry Tillery, Defensive End ou Defensive Tackle, de Notre Dame, mas eu vou dizer para vocês que tinha alguns jogadores de linha ofensiva que eu acho que os Chargers podiam ter sido, é, ter, ter, ter aproveitado, cara, porque eles sofreram bastante ali contra os Patriots nos playoffs e isso porque faltava muita gente para defender o Philip Rivers. Então tinha Jawan Taylor, tinha Cody Ford, eu acho que eles podiam ter pego esses caras, não pegaram, preferiram pegar um Defensive End, não foi a minha escolha preferida, mas eu acho que tá bom. O Seattle Seahawks usou a escolha 29 para pegar o LJ Collier. Eu não acho que foi ruim também, mas o LJ Collier, defensive end da TCU, ele ia ficar por muito tempo no draft, então os Seahawks poderiam ter pego ele... Na segunda rodada, na terceira rodada, podiam ter usado essa escolha para pegar, mais uma vez, uma proteção de offensive line como é o Jawan Taylor ou como é o Cody Ford. Eles foram no defensive end, vamos ver o que dá. A, a escolha menos pior dos Giants não foi a melhor também, que foi o DeAndre Baker cornerback. É... Eu acho que o Deandre Baker ia durar no draft também, e eles podiam ter pego mais pra frente. Então, de três escolhas, os Giants gastaram três escolhas em caras que eles podiam ter pego bem mais pra frente. Eu não acho que foi tão legal, mas falando do Deandre Baker, ele é um cara bem bacana, é um cornerback bem legal, foi selecionado aí, então eu acho que vai ser bem bacana, mas vamos ver. Eu não acho que foi tão legal, eles podiam ter deixado mais pra frente. Eu falei pra vocês que na 31ª escolha, os Rams abriram mão da escolha, trocaram com o Atlanta Falcons, e o Atlanta Falcons pegaram um Caleb McGarry, offensive tackle. Por que, que o Atlanta Falcons subiu tanto para pegar um offensive tackle que não era top 3 desse draft? como era o John Taylor e o Cody Ford, que mais uma vez não foram escolhidos ainda. Então eles pegaram esse Caleb McGarry. Eu sinceramente não conheço esse cara muito bem, eu conheço muito pouco dele. Ele pode me surpreender muito, mas eu não acho que os Falcons deviam ter subido pra pegar ele. Então tudo bem. Os Patriots, meu time, na 32ª escolha, escolheram Nikhil Harry Wide Receiver. Eu acho que foi uma escolha maravilhosa, porque os Patriots estão precisando de opções de recebedores, principalmente agora que perderam o seu melhor tight end da história, que é o Gronkowski. Além disso, isso tira a pressão de outros recebedores, como é o Edelman, por exemplo. Eu gosto bastante da escolha do N. O Harry. Eu confesso que eu pensei que os Patriots fossem arriscar essa 32ª escolha num quarterback, porque tirando o Tom Brady, que é o melhor da história, o, os Patriots estão com uma situação difícil de quarterbacks reservas, entendeu? Então eu acho que teria sido uma escolha interessante para pegar um Drew Lock da vida aí. Não pegaram, pegaram por gente, então eu acho que foi bem legal, eu acho que os Patriots fizeram uma excelente escolha. Já chegamos em meia hora de programa quase, então eu vou parar por aqui. Semana que vem eu falo muito rapidamente da rodada 2, da rodada 3... E das rodadas 4, 5, 6, 7. Além disso, fiquem ligados no canal porque tem muito vídeo bacana sobre o draft rolando por aí, tá bom? Então, é, torcedores dos Chiefs, torcedores dos Cowboys, torcedores dos Colts, não se preocupem porque a gente vai falar bastante ainda das suas escolhas, dos Browns também. Se vocês gostaram desse maravilhoso podcast, não deixem de segui-lo na, na plataforma que você está ouvindo. Me siga nas redes sociais e acompanhe o canal, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês. Fui!